0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们讨论的案例是国家女排主教练郎平，我们将结合变革性领导的理论谈一谈他的执教理念。在美国，最畅销的管理读物，特别是有关团队和领导力主题的，有不少是由著名球队主教练和球队经理写的。比如，著名的私募基金红杉合伙人 Michael Moritz 就和曼联队主帅 Ferguson 爵士合作出版了一本书，叫做《领导力》，探索曼联队长盛不衰的秘诀。由哥伦比亚大学橄榄球队教练转型的 Bill Campbell， 则被 Google 前任 CEO 施密特等人尊称为价值万亿美元的商业导师。他们也专门写了一本书，介绍 Campbell 的教练方法。优秀的教练能够改变球队面貌，将球队从低谷中带出，取得胜利。这也是郎平在中国女排所做的。本案例从变革型领导养成的角度，理解郎平如何对球队进行改造。变革型领导是由美国管理学家伯恩斯在1978年提出的管理学概念。它是指能够激发员工变革热情、取得超出预期成就的领导方式。伯恩斯说，变革型领导不仅能够创造更高的业绩，而且注重员工的内在激励，使得员工在变革过程中体验到从普通的自我。变成更好的自我。纽约州立大学宾汉姆顿分校巴斯教授在1994年提出了变革型领导的四个维度：激发热情、角色模范、智能激发和个性关怀。由于这四项维度英文单词的首字母都是 I， 因此也成为变革型领导的四个 I。激发热情是指领导者能够提出清晰的愿景，设立员工认同和愿意追随的高于预期的目标。角色模范是指领导者本人成为员工学习和模仿的对象。智能激发是指鼓励员工运用自己的判断和创造力实现共同的目标。个性关怀是指在领导与员工间建立起个人化的关系。和变革型领导相对应的，则是放任型领导和交易型领导。放任型领导放弃了领导责任，而交易型领导则依赖外部激励，也就是靠利益交换来影响同事。在平时，交易型领导是比较常见的，也是可行的。但在一个组织或团队遇到重大挑战时，交易型领导的缺点就显示出来了。由于他们依赖外在激励，无法动员团队成员做出超越自身的努力，难以在压力之下提出得到共同认可的新目标。我们可以从巴斯教授变革型领导的四个维度出发，讨论郎平的执教理念。变革型领导的第一个维度是激发热情。国家女排的目标很明确，在奥运会上取得好成绩。看上去好像并不复杂，但所谓好成绩只是一个抽象的目标。教练的任务是定义实现这一目标的路径，还要做到能够超越期望，这就很不容易了。2013年，郎平担任主教练之后。他面临的主要困难是调整球队的自我认识。郎平利用了幽默感。2 0 1 3年世界女排大奖赛上，女排取得分站赛的第一名，成绩不错。在前往日本札幌参加总决赛的准备会上，郎平问队员：“参加总决赛的目标是什么？”年轻队员们纷纷表露决心。球队的具体目标通常由主教练发布。在谈到目标时，队员们都等着他下达一个有挑战性的命令。结果，郎平说的是：“我们的目标是不能垫底。”所有的队员都笑了起来，因为中国队从来没有定过这样低的目标。郎平则认为，中国队当前的首要问题是客观认识自己的技术水平。由于背负历史包袱，女排实际上陷入魔鬼训练的路径依赖；而在比赛时，则总是希望抓住每一次机会取得胜利。一旦成绩好转，在外部宣传的影响下，又会强化自己仍然是世界强队的自我认识，而继续以往的早已经落伍的组织和训练方法。在2013年女排大奖赛总决赛时，中国队取得19连胜的成绩，球迷们甚至都觉得幸福来得太快。决赛时的对手是巴西队，正当球迷和队员都希望收获一次大胜来振奋士气时，郎平却决定战略性放弃，不让朱婷、惠若琪和徐云丽上场。有人问他：“这样放弃不觉得可惜吗？”郎平反问说：“如果一开始就碰到巴西队，根本就不会有什么十九连胜。”这是他再一次向全队发出正确认识自己的信号。果然，在接下来的亚洲锦标赛上，中国队接连输给泰国队和韩国队。这样的成绩支持了郎平的判断。国家女排连亚洲领先都还不能保证，追求投机性的偶然的胜利，客观上反而阻碍了训练和组织上的根本变革。2013年亚洲锦标赛是女排35年来的最差成绩。郎平直接听到了下课的要求。不过这次失败也有一个明显的好处，所有人不得不接受现实。郎平在竞选主教练时所提出的“大国家队”理念，得到各方在心理上的认同。所谓“大国家队”，就是建立多达30人的候选名单，通过轮训和轮赛进行选拔。之前国家队的做法是专注核心队员的高强度配合训练。他的理论依据是中国女排缺乏个人优势。因此，只有提高协调配合，才能取得好成绩。尽管成绩不佳，但这个思路却始终坚持下来，直到郎平担任主教练，才正式宣布放弃。作为主教练，郎平领导了从核心队员制向大国家队选拔制的转变。他认为，大国家队选拔制能够激发现有的资源。女子排球是国家重点项目，青年队和地方队在人才储备上是有积累的，国家队有机会将这样的积累转化为价值。比如朱婷这样的队员能够出现，就是地方队长期选拔和培养的结果，而将国家队的集训名单打开，则让全国的年轻运动员有了晋级的希望，对地方球队和地方体育行政部门。也形成良好的激励。激发热情的另一项任务是建立团队的身份认同。每一支成功的球队都要有一个独立的身份认同。女排精神可以只有一个，但新一届的国家队应当有自己的差异化特点。他们不应当只是人们心中那支球队的物理延续，而是要形成自己的内在定义。这个任务比较难，它意味着新一代队员不能再依赖前辈的光环，要建立起新的自我形象。郎平的做法是从讲真话开始，对年轻队员进行心理调整。在和队员交流时，郎平曾经非常坦率地说：“女排的荣誉和现在的国家队没有什么关系，他们只是享受了前辈的成果。在保持精神延续的同时，在业绩上则和以往完全切断，才有可能重新出发。”入选国家队的队员都是经过联赛和国际比赛考验的队员，他们对自己的技术往往是非常有信心的。但郎平在技术问题上很坦率，他在上任后多次表示，国家队目前在任何一项技术上都做得不好。经过亚洲锦标赛的挫折，队员们不得不承认中国队在技术上的缺陷对成绩的影响。郎平通过实战让队员认识到，国内联赛和普通国际比赛的胜利，与国际顶级比赛的胜利不是一回事。因为在压力之下，所有的动作和技术都可能变形。国家队的队员也必须从规范动作训练做起，让已经成名的球员从基本动作开始训练，难度可想而知。好在女排有纪律性的传统。加上国家队大名单的威慑，这项训练要求总算实施了。通过这些方法，郎平引导国家队从心态到成员构成与以往的历史断开，而建立新一代女排的身份认同也就从这里开始了。角色模范是变革型领导的第二个维度，领导自身作为变革的模范。是团队成员模仿的对象，俗话叫做以身作则。只不过以身作则的理解往往过于狭隘。为了建立女排的新的身份认同，郎平必须为球队带来新的自我认识。而在此之前，他首先要能够让队员看到自己是如何挑战自我、克服变革障碍。早在1999年第一次卸任主教练时，郎平就曾经介绍女排队长孙悦前往意大利加入职业俱乐部。当时这种做法曾经引起过争议，有报道说郎平和中国女排抢人，可见排球界对现役球员参加国际商业比赛的态度。在新一任主教练的岗位上。球员的国际视野变得更加重要。郎平坚持让朱婷破例参加国际职业比赛，这是需要冒一定的风险的。这一决定体现出主教练的担当。作为变革型领导，国家队主教练不仅要将视野看到全国，建立大国家队，还要从国内看到国际，中国输出球员。同样也对提高国内技术水平有促进作用，这是郎平的资源观，也是他带给新一届国家队的角色模范之一。改进运动员对排球运动的理解，则是郎平的另一个角色模范。这和他在欧洲、美国的长期执教经历有关，特别是在美国队担任主教练的经验，在美国。运动员更强调个人的兴趣。郎平回忆说：“刚开始，我对他们的心态不大理解，因为我一直是一种非抓住胜利不可的心态。可是美国队员的心态属于一种有历史而又被大多数人认同的国家体育文化。郎平只能换个角度去理解他们。”他回忆说：“美国队改变了我。”现在我可以欣赏他们这种非职业的轻松心态。美国的优势在于放松。我们对体育比赛的追求，更多是只允许成功，不允许失败，导致过度紧张。南方周末记者从美国报道说，郎平率领的美国国家队奥运排球集训现场，每隔半个小时就会有一对游客。近距离观摩，导游还会大声向游客们介绍，主教练 Jenny 是来自中国的世界冠军，引起游客们的一阵惊叹。奥运队集训居然能够收费参观，还允许无关人员在场外指指点点，这是中国记者的细节报道。中国国家女排每天的训练时间是八小时。郎平在制定工作计划时，美国排球协会问他每天训练时间要求。当郎平告诉他们这个数字之后，美国人非常吃惊，他们说这是不可能的，原因是违反劳动法。就算要强迫队员也不会接受。没有办法，郎平只好将训练时间减少为每天三小时。在国内，教练有比较大的权威，队伍非常整齐，各项训练配套都很有保障。但在美国，即使打奥运会，作为国家队主教练，郎平连把全体运动员集中起来都非常困难。他们在各州训练，有各自的安排，很难按计划调度他们。直到北京奥运会开始前两个多月，他的队员还是不整齐。这种实际条件逼迫郎平抛掉依赖计划的习惯，随时随地根据队伍的变化调整训练思路。2006年世界锦标赛。郎平作为美国队主教练，第一次带队参加世界大赛，只有一周就要出发了。过去两年里一直受重用的主力二传手林赛·伯格却表示不能参加比赛了，原因是他要回家拯救爱情。无论是师生情谊的私人角度，还是家国情怀，这样的选择都是很难接受的。这一变故令郎平非常意外，也让他对美国运动员的价值取向有了更多的理解。那届世界锦标赛，美国队只得了第九名。当然，这种情况即使在美国也是少见的。有意思的是，伯格的选择得到美国排协的谅解。2007年，他回到美国队，为美国队取得世界杯季军做出贡献。他还是北京奥运会美国队的联席队长。一天只练三个小时的美国队。在自己手上拿到奥运会的银牌。经过这样的亲身体验，郎平对排球运动的认识有了很大的改变。在2008年接受《南方周末》的采访中，郎平坦言，直到从业三十年后，他才认为自己获得了充分的解放，并且能够真正享受排球的乐趣。当然，他很乐意将这一认识。传递给他的同事和队员。经过多年的国际执教经历，郎平已经能够将自己和国家叙事区分开来。他是奥运冠军，但首先是一位有个性的运动员和教练员，有自己的目标、身份和体育理解，而不再只是民族的符号。变革性领导的第三个维度是智能激发。智能激发是指创造环境，让员工表现出创造力。变革性领导能够取得超越预期的成就，员工的智能激发是关键要素。智能激发通常和员工授权联系在一起，它的前提是建立平等关系，信任员工。在美国队执教时，郎平注意到，美国球员在随性自然的心态中处理排球时，赋予创造性，常有神来之笔。神来之笔当然就是并非事先由教练所布置的，或事先计划的。和过去相比，今天我们对这样的能力有着不同的看法。他谈到中美排球运动员的不同。我们的球员很少问为什么，他们应当有自己的观点。中国的球员在多年的训练中已经养成服从教练的习惯。为了扭转这种心态，执教中国女排后，郎平很注意避免压制球员的个性和创造力。比如在训练中，他不会大声斥责球员。而是鼓励球员勇于表达出自己的意见。郎平说：“要让球员有个性，首先你就要尊重他。中国队特别需要智能激发，因为国家女排在身高上没有优势，队员在战术配合中的主动性和创造性具有很高的价值。只不过。”过去的这种价值来自于少数核心的队员，而今天这种价值则落在大国家队集训名单上。除了队员，智能激发还包括教练组成员。在比赛暂停时，传统的做法是主教练训话，助理教练不参加。毕竟暂停的时间非常短，解释主教练的意图可能还不够。如果有多人参加，可能会导致沟通失去焦点。但在郎平执教时，教练组团队在分工方面是非常明确的：二传、主攻、接应、副攻和自由人，在暂停时都有专人进行提点。智能激发还需要改变球员与教练之间的关系。在美国队执教时，郎平率队取得2008奥运会银牌，这是在1984年之后美国队首次进入决赛，队员们都很兴奋。美国排协则邀请郎平续签合同，球员感谢郎平，但美国球员并没有表现出中国球员对教练的那种视为父母的感激之情。另一个细节来自朱婷。古德蒂是土耳其瓦基夫银行队主教练，因为特别爱护朱婷而得到中国球迷的喜爱。在世界锦标赛上，古德蒂率领的土耳其队采用了追发朱婷的战术，给他带来很大的压力。比赛获胜后，朱婷当场以玩笑话质问古德蒂：“为什么每次发球都来找我？”还抱怨说你就是故意的。这样的交流固然反映出教练和队员之间的亲密关系，也由此看到教练对球员的尊重。通过鼓励个性和独立人格，女排队员正在改变他们和教练之间的关系。这是实现球员智能激发的前提之一。也是区别于以往国家女排的新的文化内涵。变革性领导的第四个维度是个性化关怀。个性化关怀不只是对个人定制激励方案，而是让激励的方案对每个人都更有意义。个性化关怀还应当传达出领导对团队的定义。郎平上任后。主张运动保护和康复调节，有伤病的运动员无法通过国家队的体检，迫使运动员提高自我保护意识。在康复师的指导下，女排放弃了传统的蹲杠铃训练，在训练中不再要求队员为比赛牺牲健康。有了运动保护，运动员的职业生命可以大幅度延长。在世界强队里面， 3 0岁以上的球员比比皆是。朱婷在22岁出国参加土耳其俱乐部联赛，这是排协给的特例。特例的背后，则是郎平的精心安排。除了150万欧元的年薪，朱婷在土耳其瓦基夫银行队比赛期间，主教练古德蒂。对他的伤病保护，让国内球迷心生感动。商业化导向并不等于俱乐部忽视球员的身体状况，这样的价值观反过来也会影响国家女排对球员的运动保护。二传手为秋月参。